0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir haben uns heute wieder eingefunden, um eine Stunde Spiel und Spaß gemeinsam zu verbringen. Mit wir, Manni, leider heute, wie ihr das schon das eine oder andere Mal gehört habt, Nathan Flo, weil er wieder seinem äh, zweiten Hauptjob der Kinderpflege, Aufzucht und Aufbettelung äh, nachgeht, mit wahrscheinlich großer Freude und erweitertem Wortschatz. Ähm, und dazu, zu erweitertem Wortschatz, äh, habe ich natürlich äh, auch das eine oder andere zu sagen, nämlich auf Instagram und auf Facebook und auf TikTok könnt ihr unseren Uh, unseren Gesichtern frönen, auf TikTok manche unseren Tanzstilen, uh, da müsst ihr nicht auf unseren Wortschatz achten, weil der ist dort noch reduzierter, wie es da im Podcast ist. Und wenn ihr uns auf Patreon oder Steady uh, folgt, dann könnt ihr erstens noch auf Discord mit uns quatschen und habt das Ganze werbefrei und manchmal können wir dann auch noch zusätzlich irgendwie Sachen testen, und wenn euch das nicht interessiert, dann hört uns einfach zu und gebt uns fünf Sterne dort oder da, da oder gebt uns ein Review oder was euch sonst einfällt. So, solange ihr uns nicht, wenn ihr uns im Vorbeilaufen trefft, ein paar hinter die Ohren gebt, weil das tut weh und das ist nicht so super. Ähm, damit ihr jetzt da nicht die nächsten 60 Minuten oder so nur mit mir vorlieb nehmen müsst, weil das ist schon schwierig genug, wenn man is ich ist dass man mit mir vorlebt nimmt, ganz alleine, ähm, habe ich mir jemanden zu mir geholt, dieses Mal wieder aus dem Westen Österreichs, aber eigentlich ein bisschen aus dem Süden, nämlich den Philipp Außerhofer. Grüß dich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, voll da zu sein.
0: <lacht> Danke fürs Kommen, der uns mit Insights, äh, Wissen und ähm, besseren Einblicken in den Trail und den Fotosport äh, dienen kann, als ich das kann. Also er ist einfach in alle Bereiche bewanderter als ich. E. Und deswegen freue ich mich drauf, weil er uns da, da ein bisschen mit Inhalt füttern kann und wird. Ähm, so zu deiner Person: Du bist als dann geboren. Das heißt, du bist jetzt da knapp über 30. Genau, ich
1: bin genau. äh, le letztes Jahr in ich meinem 30er gefeiert, äh, Dezember ein Dezemberkind, ein Winterkind ähm, und haben da ja, am 15. Dezember eine äh, coole Party gehabt, äh, jetzt auch im Dirty-Firty-Club und äh, <lacht> freue mich, freu mich voll über die neue Lebenserfahrung. Äh, ich merke nicht so viel, dass was anders ist, aber genau, jetzt ein Club der 30er.
0: Naja, jetzt da ist, jetzt ist endlich die Zeit angebrochen, äh, angebrochen wo du, ähm, die Langdistanzen sinnvollerweise angehen kannst, weil das, diese, diese mit er die da, da, auf der Langdistanz Sachen machen wollen, das ist ja immer so, da, da kommen es halt durch die Küken, aber <lacht> ab 30, also wenn man so, so, da in der Welt umschaut, so diese Journeys und, und Dance der Welt sind ja auch schon über 30. <lacht> das geht sich halt als Jugendlicher nicht aus. <lacht>
1: Es freut mich, wenn ich dann jetzt endlich äh, ganz offiziell aufgenommen worden bin. Ich äh, bin schon länger länger an den langen Kanten sozusagen unterwegs. Ähm, das ist ja das, was ich absolut für mich als meine Disziplin im Trailsport äh, deklariere und definiere. Ähm, aber schön, wenn es jetzt mit 30 dann offiziell ist, dann äh, brauche ich auch kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ähm, aber natürlich äh, glaube die die Läufer werden schon teilweise immer jünger, ähm, auf der anderen Seite vielleicht sogar ein bisschen bedenklich. Ähm, zähle selber ein bisschen dazu. Äh, haben viele Fehler machen dürfen, viel lernen dürfen, viel aber auch von meinen Teamkollegen äh, abschauen dürfen und dadurch ist mir das ein oder andere erspart geblieben. Ähm, aber jetzt freue ich mich auf die neue Saison und äh, jetzt kann es absolut losgehen.
0: Naja, du Du, wann, wann hast du eigentlich die Liebe zum Trail laufen oder zum Berg oder äh, zu dem Sport entdeckt? Also kommst du ursprünglich schon vom Laufen und vom Trail laufen oder hast du irgendwie so einen, einen, einen schrägen Einstieg gehabt von wo ganz anders? Weil wir haben schon die lustigsten Ursprungssportarten gehabt. Vom Tennis, übers Ballett, übers äh, Kajak fahren oder Kanu fahren. Äh, ich weiß nicht, kommst du vielleicht vom Ringen? <lacht> Oder ich weiß es
1: nicht. Zumal ich aus dem Arntal komme in Südtirol, ähm, ist Ringen bei uns nicht so beliebt, wenn wir es so bei uns eher als Rankel sein. Äh, ah, ah, gut. <lacht> aber da finde da ich meistens damals zu klar und zu leicht gewesen. Ähm, deswegen habe ich keine große Karriere gemacht. Ähm, tatsächlich, wie gesagt, komme ich aber aus dem Arntal. Ähm, ich weiß nicht, wer es kennt, das ist ein Seitental des im Südtirol. Und an der Südseite des Zillertaler Alpenhauptkamms Und es ist einfach umringt von richtig schweren Alpinen 3000er. Ähm, ich komme nicht von ungefähr, dass so super Alpinisten wie Simon Giertl oder Kamerlander Hans oder ähm, Europas Skifahrer des Jahres, so Markus Eder, oder auch Weltcup Skifahrer aus dem Gebiet kommen. Also ich glaube, da ist ein riesen Spielwiese, und eine riesen äh, Möglichkeit, sich am Berg sozusagen zu entwickeln. Und das ist ja der Grund oder der, der Ursprung, wo ich herkomme. Also ich würde ähm, sagen, dass ich definitiv vom alpinen Bergsport komme. Ich bin in die Berge aufgewachsen. Die Eltern haben mich von klein mitgenommen. Die en die Onkels ganz spielerisch lernen dürfen, mich am Berg zu bewegen, die Gefahren kennenzulernen, ähm, also aus Fehlern zu lernen, ist äh, zum Glück allem gut ausgegangen und haben dann ähm, sozusagen 2017, muss das dann gewesen sein, ungefähr, ähm, mal verstanden über ein Buch, das ich damals gelesen habe, äh, ist ganz eine ganz lustige Geschichte, da bin ich ich ist das ein oder andere Mal erzählt, ähm, nach der, auf dem Tag am Feld, bei der Heuerarbeit beim Opa in der Hängematte gelegen und haben ein Buch gelesen, vom Kilian Journé und, mhm. und haben verstanden, dass es zu dem, was ich eigentlich mache, einen Sport gibt dazu. Und, ähm, und da das erste Mal von den sagenumwogenen und mysteriösen weg gehört und irgendwie seitdem, äh, ja, geistert das so in meinem Kopf herum und treibt mich an, ähm, aber ja, das ist so mein Ursprung, also weit weg von, von, äh, von der Leichtathletik. Heimzogen ein bisschen leider. Äh, Lauftechnik. Äh,
0: Warum? Achso, okay. Von, von ist das natürlich. Der Technik, genau, ja, okay. also das mhm. ist.
1: Äh, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, so eine richtige Laufschule äh, war unglaublich viel wert. Äh, mhm. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Bewegungstalent und äh, habe dafür im Gegenzug äh, sicherlich äh, meine Stärke liegt im alpinen Laufen, im ähm, technisch schweren, schweren ähm, äh, Untergrund oder halt äh, an die technisch schweren Trails. Ähm, das ist ja das, was man am meisten taugt und äh, da wo ich meine, meine äh, wie soll ich sagen meine Schwächen oder meine kleinen Dingsweg machen kann.
0: Also das, das heißt du bist eher eher Charnet und weniger Walmsley. Weil, weil der Kilian Charney ist ja, der hat ja mit Laufen, Leichtathletik und so auch rel relativ wenig am Hut gehabt immer. Der ist halt einfach in die Berge aufgewachsen und hat halt, was nicht Ski jetzt, und Bergsteigen und, und, und Dinge, Dinge gemacht, die man hat am Berg so macht. Und äh, Jim Walmsley kommt ja, glaube ich, eher so von der Bahn und vom Marathonlaufen und so weiter und so fort. Äh, und man, man sieht halt sehr den Unterschied und du bist offenbar genau aus dem gleichen Ursprung wie, wie, der, wie der Kilian. Also jetzt, ich glaube,
1: das sind jetzt genau, erstens andere Berg, äh, Alpenstadt Pyrenäen, äh, ich glaube, das sind jetzt ah, sicher Details. Die, <lacht> Detail, Details am Rande, äh, ich glaube, das sind sicher so die größten ähm, oder mitunter die größten äh, Ultraläufer die es zurzeit gibt, die die Maßstäbe setzen. Ähm, Riesenehre, wenn ich mit meinen jungen Jahren <lacht> da, da, da an der Startlinie stehen darf äh, und für ihnen lernen darf, zuschauen darf. Äh, für mich ist das immer noch eine riesen, riesen Ehre. Ähm, und ja, also man, man sieht es äh, absolut. Also ich habe die ersten Kilometer heuer mit dem Jim äh, beim U oder letzte beim UTMB laufen dürfen. Äh, ist, äh, das Gazelle. Also wenn du das siehst, das ist äh, wunderschön. Ähm, und deswegen ja äh, habe ich auch, äh, natürlich begonnen, an denen an den Punkten zu arbeiten und mich dort zu mhm. verbessern. Ähm, wenngleich äh, es natürlich immer darum geht, äh, irgendwie Schwächen zu, schwach, äh, schw Schwächen zu stärken, aber die Stärken nicht zu vernachlässigen. Äh, ich glaube, da muss man sich immer darauf besinnen, ähm, in, und entsprechend schaut dann halt auch ein bisschen die Saisonsplanung aus. Also man sucht sich dann halt schon auch eher die Rennen, wo es ein bisschen technisch ist. Und blickt dann mal vielleicht über Istrien drüber hinweg.
0: Naja, du, du hast ja zwar 18 also wenn man deine ITRA-Vergangenheit anschaut, du hast ja schon auch mit den, sagen wir mal, kürzeren Sachen angefangen, aber halt auch mit, mit eher so Sky Race geschichten also wirklich technische, Geschicht äh, technische Geschichten wie den Hochkönigmann oder, oder den Liam, äh, limon Extrem, der ja jetzt da nicht irgendwie ein, ein, ein Parklauf äh, ist, sondern wo halt wirklich äh, ein bisschen technisches Geschick gefordert ist. Und der Schlägeis, äh, das Jahr drauf, ist ja jetzt auch nicht nicht nix quasi. Ähm,
1: ja genau, das ist eben das, was ich gemeint habe. Also man sucht sich natürlich als Athlet immer die Sachen, wo man ein bisschen stärker ist. Wobei ich sagen muss, 2018 oder 2019 habe ich keine Ahnung noch gehabt von dem, ähm, wo, um was es eigentlich in dem Sport geht. Also ich bin da echt... Na ja, gewinnen halt. Mit einem dreifachen Salter ins kalte Wasser <lacht> gesprungen, ähm, habe einen Fehler gemacht, habe mal beim angesprochenen Schläger ist also gleich mal die Band lang gerissen, bin... Äh, trotzdem nur irgendwie fertig laufen. Ähm, also es war echt ganz eine ganz spannende Reise, ähm, wobei ich auch nie gewusst habe, äh, wohin mir der Trail eines Tages führen wird. Ähm, auch nie, nie das für möglich gehalten hätte, dass, dass ich mal so weit kommen darf und dass ich, ähm, dass ich so eine große Leidenschaft in dem Sport finde und äh, ich muss heim sorgen, dass ich echt äh, eine unglaubliche Berufung und eine unglaubliche Leidenschaft in dem, in dem Sport gefunden haben und dass ich nichts lieber tue als wie jeden Tag mir die Laufschuhe zu schnüren und außen zu gehen und äh, die Welt zu entdecken und das ist glaube ich äh, unglaubliche Banschians und das genieße ich gerade äh, extrem ich glaube das ist äh, nach dem suchen viele die anderen finden es am Fußballplatz die anderen der bist die anderen vielleicht in der Wissenschaft äh, da haben ich es nicht gefunden äh, und genau, ich habe am Berg
0: gefunden. Was mich da interessiert, ich meine, du hast, äh, du hast ja deine neue Wahlheimat auf der anderen Seite vom Berg gefunden, jetzt da gar nicht so weit weg. Also du bist dem Ganzen ja treu geblieben, hast dann aber quasi äh, eine Ausbildung fertig gemacht und bist ja voll berufstätig. Äh, also du hast schon auch was Gescheites gelernt, nicht nur laufen.
1: <lacht> Nein, also auf jeden Fall ich bin auch so erzogen worden, dass man wenn man was macht, dann macht man was gescheit also ähm, da habe ich glaube ich ganz wert, tolle Werte mitgekriegt von daheim ähm, ich bin da 2011 nach Innsbruck um Pharmazie zu studieren mhm. ähm, habe das auch fertig gemacht also ich bin ähm, diplomierter Apotheker sozusagen äh, habe auch in Apotheken gearbeitet ähm, und habe dann sozusagen äh, in Innsbruck mir eigentlich ganz ganz lang äh, nicht so wohl gefühlt. Äh, mir hat's immer nach Hause getrieben. Also ich bin teilweise dreimal die Woche heimgefahren, mhm. äh, weil da einfach die Schienen den Berg waren. Äh, <lacht> und ja, es war. So, ganz, das kann <lacht> Es war eine ganz, ganz erträgende Zeit für mich, ganz eine ganz spannende Zeit, in einer, in der ich unglaublich äh, wachsen habe dürfen. Ähm, ich glaube, die Studienzeit ist da echt äh, ganz was Besonderes für, also für, für, Persönlich, für die persönliche Entwicklung und für das persönliche Wachstum. Ähm, und bin dann aber, haben mir immer mehr sozusagen. Es hat ein bisschen gedauert, aber immer mehr auf Innsbruck und auf die Trails rund um Innsbruck eingelassen und haben mhm. tatsächlich, äh, glaube ich, oder würde ich mal sagen, über Laufen und über die Trails und über die Community, die es da gibt, äh, eine neue Heimat gefunden. Und jetzt äh, tatsächlich, und den Begriff mag ich sehr, sehr gerne, ähm, ist bei meine Wahlheimat. Mhm. Ähm, ich glaube, die Heimat wird immer, oder daheim wird immer das toll bleiben, da bin ich auch ja. gewachsen, das, äh, da ist meine ganze Familie, da ist, äh, da darf ich reden, wie man da Schnabel gewachsen ist. <lacht> 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 ähm, ja, ein bisschen ein, 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 ein krasser Dialekt, würde ich jetzt einmal sagen, den vielleicht sind es nicht so viele von Stieren, deswegen Hoffe ich und das unterbrecht es mich bitte, wenn es mich nicht mehr verstärkt, aber ich streng mich Aha. fest an. Nach, Passt alles gut. <lacht> nach zwölf äh, Jahren da in Innsbruck soll es ähm, Und ja, äh, das wird immer daheim bleiben, ähm, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl äh, in der Gegend Innsbruck-Stubei.
0: Ja, und, es, und es ist ja auch nicht, äh, nicht so weit weg. Ich meine, man fährt zwar eine weil genau. dazwischen halt viel Berg sind, aber jetzt der Luftlinie ist es. Eigentlich gar nicht so weit.
1: Ich weiß ganz, ganz nah, aber man fährt halt echt 150 Kilometer.
0: Ja. Du hast, weil du gesagt hast, den Stehgeist, das waren 19, glaube ich. Ähm, da hast halt auch viel gelernt, zum Beispiel, was Bänder aushalten und was nicht. Ähm, wie bist du dann dazu gekommen, dass du? von den was weiß ich nicht, 20er, 30er Skyrace-Geschichten umgeschwenkt bist auf 60, 80, 100er. Also wirklich, das ist ja, das ist ja im Endeffekt, wenn du sagst, ich bin ein 10000 meter Bahnläufer und dann äh, steige ich um auf Marathon. Oder 5.000 auf Marathon. Also so das, das eine ist halt brutal schnell und, und richtig auf, auf Racing. Und an, an was weiß nicht, an... Pizdal uh, Glacier Trail auf, wenn man weit vorne mitlaufen will, ist es schon ein Racing, aber das Tempo ist halt ganz anders.
1: Um, ich glaube, dass ich grundsätzlich schon immer ein Ausdauertyp war. Um, und dass ich, also wenn ich so zurückdenke an die Jugend und an die Bergtouren, dann hat mir immer das am besten gefallen, wo man gefühlt über Freie ist oder schon im Winter fünfmal aufgefällt hat und äh, einfach in der Früh gestartet ist und auf Nacht irgendwann heim ist, mhm. was gegessen hat und ins Bett gekugelt ist. Und man hat aber so viel zum Erzählen gehabt, von dem ganzen Tag in die Berge. Das war für mich immer, das sind so die schönsten Touren, an denen ich mich voll erinnern kann. Und tatsächlich ist es heimt noch so, dass wenn ich bei einem kurzen Rennen, habe ich auch nicht wieder ein paar gemacht, ähm, mal an, an der Startlinie steht dann ist das irgendwie super cool. Es geht wirklich einfach den Kopf unten rein, äh, drücken, was, was hergeht, schauen, äh, irgendwie äh, <lacht> das zu, zu überleben. Ähm, total konträr eigentlich zu dem, eben, was ich sonst mache. Ähm, ja. aber, aber nach der Rennen kann ich eigentlich kaum was erzählen. Hingegen bei mhm. einem Ultra, da erlebe ich so viel. Das ist, du startest meistens mitten in der Nacht, es ist stockdunkel, äh, gefühlt ja. alle anderen sind im Bett und du darfst da loslaufen. Ich finde, das ist ein Riesenprivileg. Und dann, bis Stunden später, äh, meistens eh zu kalt, obwohl du so läufst, äh, geht irgendwann die Sonne auf und meistens bist du echt glücklicherweise, als wenn du vorne dabei bist, an wunderschönen Orten, Meistens hoch oben, wo dann der Sonnenaufgang und das gibt da dann so richtige Energie. Und dann geht es so über den Tag weiter. Ich, ich kann über jeden Ultra, den ich habe laufen dürfen, und mittlerweile glaube ich, bin ich mehr Ultra gelaufen wie Kurzstreckenläufe. Ähm, kann ich so viel erzählen. Und es bleibt mir so viel jetzt mal in Erinnerung, was so während dem Rennen passiert. Das, kann, das Gefühl habe ich bei den Kurzen nicht. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich, wie heuer zum Beispiel, bin ich mal ähm, die Woche nach der Italienmeisterschaft beim Ötzi an den Stall gestanden, 15 Kilometer. Ah, und das der, war oh, die, die,
0: die kürzere Strecke. Die das kürzere Strecke, Strecke ja, genau. Ja. Das
1: war, und das war irgendwie brutal geil, dass es einfach nach eineinhalb Stunden oder nicht einmal vorbei war. Du warst, hast was gehabt, du hast den ganzen Tag. Äh, das war auch irgendwie brutal bergig. Aber. Ähm, naja, das mir werden jetzt in ja. Zukunft an die langen Sachen sagen.
0: Ne, naja, vor allem bei sowas wie bei diesem ötzi trail ich meine, der soll ja von den Trails her, ich, ich war leider noch nicht dort, aber der soll ja von den Trails her unheimlich schön sein. Aber ich stelle mir vor, gerade in diesem kompetitiven Feld auf 15 Kilometer, ist völlig wurscht, wie schön der Trail ist, weil im Endeffekt du bist in einem Tunnel drinnen und bist die ganze Zeit über, das, über deiner Schlagtatschwelle und, 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 und ballerst halt einfach, was irgendwie geht. Also das, das ist, ja, wie Formel 1 fahren wahrscheinlich dann. <lacht> Da schaut auch keiner, ob, ob der Hof in Monaco schön ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, dass, der, dass der Trail beim Ötzi Natur definitiv schöner ist als die Asphaltpisten rund um die Welt. Also, das bin äh, ich mir sicher. Ähm, falls du noch wirklich noch nicht dort da warst, du sollst unbedingt hin. Es ist ein wunderschönes Event, äh, unglaublich familiär, richtig bärig mhm. organisiert. Ähm, ganz, ganz dickes Lob an alle, die da dabei sind. Ähm, ich finde, ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, ich habe zum Glück die Gegend gekannt, äh, mhm. schon gekannt. Ich weiß, wie schön, dass es dort ist. Ich habe es trotzdem genießen können. Ähm, und das Coole war halt einfach, dass es heuer so unglaublich stark besetzt war durch ja. ähm, die, den Sichtungswettkampf, den die Deutschen organisiert haben für, für die WM. Ähm, ja. Oder wo sie es halt ausgeschrieben haben. Dann extrem stark italienische Läufer, Südtiroler Läufer. Ja. Und das war für mich richtig, richtig cool, als Ultraläufer, mich mal gegen die unter Anführungszeichen Spinne <lacht> zu stellen äh, und echt äh, neue Limits für mich auszufinden, ähm, ja, Es ja, war, ja. war richtig, richtig bergig äh, hat, man, hat man voll, voll getaugt.
0: Ja, aber dort darf mir ja echt alle äh, in absurden Tempo los. Also <lacht> Also diese kurzen, also kurz, aber ja, 14 Kilometer sind für jeden kurz. Aber das, das ist halt, ja, das, dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich einfach zu alt. das nichts. Bei, bei den bei den bei den langen Geschichten, du du ja auch dem dem zweiten Hobby? Ich glaube, es ist ein Hobby. Oder ist, es, oder ist es schon so ein bisschen Beruf auch, äh, dass du ganz viel Fotos machst und, und, und Aufnahmen, weil du die kennen ja viele Menschen, die von Ultra Trail gar nicht so viel äh, wissen, äh, einfach auch von, von Social Media über, über die Fotos, die du, die du machst von, von diversen Bergen oder deinen Abenteuern. Ist es Reines Hobby oder ist es schon Nebenberuf? Also, ich kenne das nur vom, vom, vom Philipp Reiter, sonst der heute halt auch sehr bekannt ist für Laufen und für fürs Fotografieren. Wie spielt das zusammen mit den Rennern? Also, ist das beides ja. toll oder abwechselnd? Oder wie gehst es das an?
1: Uh, absolut beides toll. Um also grundsätzlich mein Beruf ist äh, Läufer. Ich bin Athlet. Ähm, ich liebe es aber zu fotografieren. Also mit mit der Fotografie und aber mehr mit ähm, mit der Filmerei habe ich definitiv eine riesen Leidenschaft gefunden, ähm, die ist eigentlich ja, es ist echt so Hand in Hand entstanden. Das ist einfach ich habe Abenteuer erlebt, aber ich habe die irgendwie ich mache so viel gekommen, ähm, Es gibt so sprachlich gewandte Leute, die können unglaublich viel und volle Schienen erzählen und ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte das aber festhalten. Ich möchte die Momente, die ich da habe, einfach festhalten, um, um in andere vielleicht eine kleine Inspiration zu geben. Mhm. Ähm, überhaupt nicht, um zu sagen, hey, schau mal wie berg das ist, da sondern ähm, einfach la äh, so die Motivation und die Inspiration mitzugeben, hey, geht's außen und entdeckt's. Gerade wenn's, wurscht wohin, schaut's die Runde, die kleinsten Sachen, ähm, habt's ein Auge dafür, das ist einfach sowas scheinbar, wo wir da leben dürfen ähm, und deswegen ist das so irgendwie Hand in Hand entstanden. Ähm, ich glaube, dass Heimzittag als äh, Läufer oder Athlet, wurscht in welcher Sportart, Social Media einfach eine starke Währung ist. Ähm, es zählt der letzte Wettkampf, es zählt die Zeit, es zählt, äh, das ist natürlich klar, du bist Athlet, du willst die Stellen, du willst die Messen, du wirst äh, über die verschiedenen Scores bewertet, sei es ITRA, sei es UTMB, jetzt in Innsbruck Sport, du ähm, hast Zeit Stieren auf deine 40 Kilometer, auf deine 100 Kilometer, wobei das ja alles relativ ist. Ähm, aber es gibt eine zweite Währung und das ist sicher so Schmiede, die an ähm, einen Wert hat und die... Mhm das einfach dazugehört. Das ist Teil des, äh, Teil des Spiels. Ähm, ja. Und wenn du das Spiel mitspielen willst, dann gehört es dazu. Ähm, und mir fällt es vielleicht leichter. Äh, ich glaube, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und äh, mir, mir gefällt es, äh, mich da ein bisschen auszuleben. Und das ist halt auch etwas von dem, das ich in der Apotheke noch einfach vermisst hat, ihren äh, ich habe da nicht so kreativ sein kommen, können, wenn da Fünfte hintereinander kämen mit Kopfwehrtabletten. Oder mit Kopfwehr, oder? Dann geht da halt beim Fünften irgendwann die Kreativität aus, was dem jetzt gibst. Ja, du kannst äh, kreativ sein, aber ich glaube nicht, dass das alle so schätzen. <lacht> <lacht> ich ich habe mir was ganz Geiles ausgedacht. Moment! <lacht> und, ja, und, und das hat mir da sicher gefehlt. Und. Ähm, das gehört für mich auch einfach dazu und äh, ich glaube, für jede Firma ähm, gehört es dazu. Und ist, äh, du bist Botschafter für die verschiedenen ähm, Sponsoren und, und Förderer, die dir das Leben ermöglichen und ja. äh, deswegen geht das für mich Hand in Hand.
0: Das heißt, du, du lebst jetzt quasi hauptberuflich vom Sport? Genau. Okay. Also Sport-Sponsoren, also dieses ganze Paket rundherum, weil im Trailsport von Preisgeldern zu leben, das, das ist ein halt einfach genau. nicht. Ja. <lacht> ah. Aber es ist
1: natürlich schon so, dass der, der Trailsport, glaube ich, gerade eine unglaubliche Entwicklung durchlebt. Es geht ganz viel weiter, es wird ja. unglaublich professioneller. Es, man merkt, man braucht sich klar umhören. Äh, Eurosport übertragt jetzt äh, Rennen. Genau, also, auf der, der genau. Der, der Sport ist keine äh, Rennsportart mehr. Ja. Absolut nicht. Das, ja. das lasse ich mir nicht mehr einreden. Ähm, der Ultrasport wahrscheinlich schon noch. Also ich bin gespannt, ja. wann Eurosport sich dazu entscheidet, den nächsten 24 Stunden Lauf live zu übertragen. Ja, es ist, <lacht> es ist halt
0: einfach, es ist halt einfach, naja, wobei die 24 Stunden von Le Mans übertragen sind Und das ist jetzt auch nur so semi-spannend. Also, ja, können Sie aber genauso aber gute Nutzen wie was Übertragung. Hast, Wo passiert ja, mehr.
1: Es hat, <lacht> ein Rennsport oder Autorennsport ähm, oder ja. so. Hat natürlich mehr Action als, äh, als äh, jetzt der Langstreckenlauf oder der Ultralauf. Äh, wobei es unglaublich spannend ist zu erzählen und unglaublich spannende G äh, Geschichten erzählen. Ähm, aber bin okay. mir sicher, dass auch der Sport irgendwann noch richtig ankommt. Ähm,
0: die Kurz, die Kurzstrecken sind allerdings, sind sicher leichter oder besser. An, an den Mann, an die Frau zu bringen, weil, weil einfach, wenn du, gleich wie beim bei Triathlon, wenn sie jetzt so sagen, äh, die Übertragung vom Ironman über was nicht, 8, 9, 10 Stunden, ist sicher nicht so fesselnd für die meisten Leute vom Fernseher, wie wenn du sagst, ich, ich nehme jetzt irgendeine Springdistanz oder irgendeine olympische Distanz, was sagen, okay, in zwei Stunden ist es vorbei, oder dieses komische Format, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, wo sie zuerst äh, in der einen Reihenfolge und dann wechseln uns die Reihenfolge. und das sind drei kurze Triathlons hintereinander, wo sie immer die, die Reihenfolge ändern mit, mit Abkürzungen und so. Also dass das so sehr auf Event getrimmt ist halt, aber das halt viel Action bietet. Und das ist sicher der Einstieg für die meisten Leute, dass sie so, ja. ah, das schauen wir zuerst an.
1: Genau, ich glaube halt grundsätzlich äh, ist die Aufmerksamkeitsspanne einstieg oft, leider wenn man einen Fingerwisch wird. Das ist ja auch nicht anders. Ähm, da sind wir bei den sozialen Medien. Ähm, glaub, ich, wie findest du das eigentlich als, als Fotograf? Wenn du jetzt <lacht> sagst, du machst Fotos und das war ein
0: richtig geiles Foto und du warst dafür viele Leute ist es einfach so, ja passt, nächstes. Ist das Deswegen
1: schlimm? <lacht> schlimm. Ich glaube, das, ich glaube, es geht ja darum, mehr zu erzählen. Äh, ich glaube, die, die Leute, die, die erreichen will, ähm, mhm. die nehmen sich die Zeit, die lesen einmal einen Text durch, die vielleicht setzen sich einmal hin, die machen sich vielleicht einmal einen Screenshot von dem Bild und haben ihn vielleicht drei, vier Tage als Hintergrundbild ähm, von der schönen Landschaft und, und äh, träumen sich irgendwie dahin, vielleicht im Alltag. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich mein Fokus ist als Athlet, ähm, das möchte ich nochmal ganz fest unterstreichen, ähm, und wenn äh, es zum Erzählen geht, dann kommt die Fotografie ins Spiel, und wie viel ist das, ich glaube schon, dass das, was man tut, einen Wert hat. Ähm, ja. Und sonst, äh, den Wert hat es zumindest für mich, und vor allem es, es ist ja das Bild, was, was erzählt, also die, ich kenne ja die Geschichte dahinter, und das ist das Schöne. Mhm. Ist es,
0: ich ich bleibe jetzt noch ein bisschen drauf hängen, weil es mir einfach brennend interessiert. Ähm, Gerade jetzt da in, in dieser ja, digitalen, schnelllebigen, mach schnell mal irgendwo mit, mit was auch immer, Handy, Drohne, weiß der Geier, Spiegelreflexkamera, ein Foto und stößt irgendwie online oder, oder tu irgendwas. Ist, ist da ist immer so die Idee dahinter, auch, dass man sagt: ach, Ich möchte irgendwann äh, auf, auf ein Fotoband auszubringen. Ich möchte irgendwann äh, die Geschichte dazu erzählen und dann, weiß ich nicht, meine besten 48 Fotos mit jeweils äh, der Story dazu irgendwie veröffentlichen. Also hat man als, als Fotograf, der halt wahrscheinlich sich viel dabei denkt, bevor er das Bild macht, die Idee, dass man das danach irgendwo noch anders festhält oder veröffentlicht?
1: Also Grund, ich bin kein Fotograf, ich habe keine Ausbildung als Fotograf. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich arbeite mit ganz vielen professionellen Fotografen zusammen und habe das riesige Glück, dass mich da ganz viele begleiten. Mhm. Die würden mir alle rügen, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich bin ein Fotograf. <lacht> mir gefällt es, zu fotografieren, das festzuhalten. Ja um die Frage zu beantworten, es gibt einige Ideen diesbezüglich, ähm, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, ich glaube, mhm. äh, vor allem, es braucht auf jeden Fall auch das äh, Standing oder die Reputation als Athlet, dass du einfach über Leistung Sachen dann auch erzählen darfst, mhm. Ähm, mhm. damit sie auch gehört werden äh, ja. und an denen arbeite ich jetzt, dass ich einfach ähm, mich da weiter verbessern, ähm, mich an die coolsten Trails der Welt äh, gegen die coolsten Kontrahenten äh, stellen darf <lacht> und äh, schauen darf, wie weit in dem Sport noch kommt. Ich glaube, dass ja. nämlich noch ganz viel möglich ist.
0: Das, das glaube ich auch. Ich, 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 ich bin jetzt deswegen ein bisschen auf dem herumgeritten, weil man jemand, der relativ viel auf Social Media gepostet hat oder auch sehr äh, bekannter worden ist, gesagt, er ist früher, ähm, hat er trainiert und wenn er das Training gemacht hat und es war irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas Cooles, was er gesehen hat, hat er beim Training ein Foto gemacht oder eine Aufnahme oder hat ich halt irgendwie die Action-Cam mitgehabt und hat dann einen, einen, einen Shot gemacht und er hat gesagt, und irgendwann ist dieses Social-Media-Game groß worden und irgendwann ist er dann hat er das Training so anpasst, damit er zu einer bestimmten Zeit, wo ist, damit er ein cooles Foto oder eine coole Aufnahme kriegt. Und er hat gesagt, und in dem Moment hat er dann gemerkt, da passt was nicht. Also wo sich einfach der Fokus verschoben hat von dem, was er eigentlich machen wollte, zu dahin, dass er gesagt hat, jetzt mache ich das eigentlich für das andere schon. Darum habe ich da jetzt ein bisschen drauf herumgeritten, weil das... Ja, ich, ich bin total unbegabt das sowas, deswegen bin ich auch sehr gefeit.
1: Ich glaube, dass das relativ schnell passieren kann. Mhm. Und deswegen passe ich immer da wirklich ganz, ganz fest drauf auf. Wenn ich trainiere, dann trainiere ich. Mhm. Da muss schon ganz, ganz was Spezielles passieren, dass ich da das Handy aussortue und ein Foto mache.
0: Aber ähm, du hast nur das Handy mit quasi. Meistens. Das schon, meistens ja.
1: schon. Also, wenn es wirklich ums Training geht, ja. äh, nicht, da ist die Spiegelreflex oder die, ähm, die Kamera dann einfach viel zu schwer, also okay. das, also das kann ich ja nie, dann weiß ich nicht, dann, dann würde ich die ja selber nicht ernst nehmen als Athlet. Ähm, ja. Also da muss schon wirklich viel passieren, Und dann ist es wirklich mehr fast ein Andenken, ähm, es wird dann nie ergeben, dass ich während dem Training eine Story mache, äh, mhm. oder während ein Bergabenteuer mache das meistens so fast tagebuchartig, wenn ich danach daheim bin, in Ruhe, äh, mich hinhocke, einen guten Kaffee trinken und dann drei, vier Bilder hochlade, ähm, aber sicher nicht während dem Training. Ähm, und da muss man auch ganz ehrlich sein, die, die richtig coolen Shorts, ähm, die, die sind geplant, die, äh, da, da ist, das ist, da wartet man oft lang und da ist viel Arbeit dahinter. Ähm, ja um dann auch die Plätze dann zu finden. Ähm, wo die landen ganz sicher nicht aufs <lacht> Ja, Ja,
0: du, du, brauchst die, du brauchst die Plätze und du brauchst dann, äh, ich glaube, wenn ich mir Fotos anschaue von Menschen, die, die sowas können, im Gegensatz zu mir, weil meine Fotos schon alle immer genauso aus, wie wenn es ich gemacht hat. Das ist das, das, ist ist wichtigste, für,
1: das ist wichtigste für einen Fotografen, dass er eine Wiedererkennung
0: Oh ja, ja das ist definitiv. Aber es ist bei mir kein Qualitätsmerkmal. Aber äh, ganz oft ist es ja auch die, die, die die Lichtstimmung, glaube ich, die man, die man einfangen muss. Und dass man da dann ewig und drei Tage drauf wartet, quasi, dass das so passt, wie man es gern hätte und nicht irgendwas ist. Äh, also das, das kann man schon gut vorstellen, dass das doch einiges an Aufwand bedeutet. Das heißt, aber wenn, wenn man, wenn man dich jetzt da fragen wird, was bei de, der Leidenschaft ist, ist das eine ist ein Hobby und das andere ist wirklich, also du bist eigentlich schon, oder eigentlich, du bist Racer und, und, und Athlet und das andere läuft mit, unter Anführungszeichen. Oder das ist halt das, 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 das nette Beiwerk.
1: Genau, das mache ich dann in, der, in meine Pausetage äh, oder in meiner, mhm. äh, meistens ist es eh es, also es ist ganz, ganz selten, dass ich jetzt wirklich rausgehe und so, ich fotografiere was. Ähm, mhm. Es ist fast immer Abenteuer mit Freunden, ähm, mit der Freundin, wo ich einfach irgendwo unterwegs bin. Ähm, und das dann natürlich, dann schaut man natürlich schon, dass man beim schönen Licht in einer schönen Landschaft ist. Ähm, ja. Aber dann entsteht es total spontan. Ja. Um, man, das du, ist
0: hast, ja, du hast den großen Vorteil, du bist, du bist ja oft in schönen Gegenden.
1: Ja, das suchen wir ja auch. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja aber es hat, hat, hat schon einen großen Vorteil, glaube ich, wenn man ein bisschen herumkommt und nicht immer denselben Berg. Nein, absolut, aber das ist
1: ja der Anspruch, den ich an mich selber stelle. Mhm. Ich, ich möchte mich ja als Läufer in der äh, Landschaft sorgen, in der ich unterwegs bin. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da auch und für das eine Foto tue ich so, als ob ich da laufen würde. Ich, ich laufe ja da wirklich. Ich laufe ja, ja. ähm, Normalerweise im Training dort und im Training hast du halt nicht einen, einen Fotografen, der hinter jedem Eck wartet sozusagen, oder? Ja. Ähm, aber natürlich habe ich den Anspruch an mich selber, dass ich für meine Community und für, um, für meine Vorträge und für meine Sachen die Leute das, zeigt, das was ich erleben darf. Dass ich das umbringen, mhm. dass ich die, die spektakuläre Landschaft, ich möchte mir an keiner Vorstraße sagen. Das ist äh, <lacht> Niemand will es ja von der Forststraße zeigen. Oder, oder noch, noch schlimmer auf Asphalt. das ist für einen, für einen Trailläufer und gerade für einen Alpinen wie mit, wo ich mich hin dazu erzählen darf oder mhm. wo ich vielleicht glaube, dass ich vielleicht äh, meinen USP habe, dass ich einfach in wirklich schwerem Gelände noch allem gut da läuf. und Nein. da möchte ich mich natürlich zeigen.
0: Das ist, das ist aber ein, guter, guter, ja, Überleitung, guter Satz, das mit, ähm, in wirklich schwerem Gelände, no guter love. Das ist ja, ist das was, was du sagst, das kann man trainieren? Oder ist das was, also, oder ist es was, was du sagst, eigentlich, wenn du das jetzt nicht als Kind gelernt hast, dann tust du als Erwachsener halt wirklich, wirklich schwer, dass du diese Fähigkeit, an, an an, 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 an einer leiten, auf oder obi zu kommen, in einer äh, annehmbaren Geschwindigkeit oder lernst.
1: Äh, ich glaube schon, dass wenn du als Kind in einem ähm, solchen ähm, schwereren äh, Gebiet aufwachsen darfst, wo du einfach ganz spielerisch äh, lernst, dir selber einen Weg zu suchen, über, über Storne zu springen. Äh, einmal lernst, dass einer nicht hebt und weg, weg beginnt, wegzurollen mhm. oder dass du dann eine Lösung findest, oder? Ähm, dass du das als Kind, wenn du das als Kind lernst, dann tust du dir da einfach viel, viel leichter. Äh, ich glaube persönlich schon, dass es extrem schwer ist, das als Erwachsener noch zu lernen. Ähm, Gerade mhm. wenn du jetzt wirklich sagst, du kommst von der Bahn oder der Straße mit Mitte 20 oder Anfang 30 äh, und mhm. möchtest auf einmal Trail laufen. Persönlich glaube ich, dass es schwer ist. Äh, die Bandlern ähm, im Sprunggelenk sind auch nicht mehr wahrscheinlich die mhm. biegsamsten. Ähm, also ich glaube schon, dass es einen riesen Vorteil hat. Ich finde es ist ein Riesenprivileg, dass ich das der Kindheit hab, hab, äh, getauft habe. Ähm, und dass ich einfach, wir sind im Wald aufgewachsen beim Opa, am Bauernhof. Ja. Wir haben einfach, äh, ja, wir waren auf Trails unterwegs, bevor wir gewusst haben, dass, dass das ein Trail ist.
0: Wir, wirklich, bei uns war es einfach eine Stalle Wiesen. Und wer zuerst unten ist, war gewonnen. <lacht> 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 da war gar kein Weg. <lacht> um. Ist das, ist das, glaubst du, was, 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 was jetzt da Läufer, also ob Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz, äh, was Läufer aus der Alpen- oder Alpinenregion noch einen riesen Vorteil gibt gegenüber jetzt da, im Straßenlauf oder beim Berglauf auch, hast du ja relativ viel Leute aus Äthiopien, Kenia, ähm, die, die halt Höhe gewohnt sind und brutal schnell schnösern von der Grundgeschwindigkeit her. Aber jetzt bei den, ähm, wie soll ich sagen, anspruchsvolleren ähm, Trails oder Sky Races momentan zumindest noch keine Rolle spielen. Ich
1: glaube, dass das verschiedene Gründe hat. Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass es sehr sehr gut der Afrikanische ähm, Bergläufer gibt, die ja in, ähm, schwereren technischen mhm. aber sicher super unterwegs sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Geldthema ein Riesenthema ist. Ähm, mhm. Mhm. Natürlich hat äh, äh, straßenlauf äh, ganz andere Anziehungskraft für, für sich Athleten. Ähm, man merkt es aber, es, es kennen immer mehr. Ich finde, äh, es tut, es tut glaube ich, im Trailsport gut. Ähm, es ist... Äh, auf jeden Fall eine Entwicklung, die extrem spannend ist zu beobachten. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wir, so geht einmal, Alpenländler, können in technischen Terreur vielleicht super laufen, haben aber ein, ein, vier Monate im Jahr Winter. Äh, wenn nie dann ja. zum Beispiel jetzt Anfang, Anfang März schon Wettkämpfe gelaufen bin, weil die Italienmeisterschaft so früh war, äh, das merkst du halt einfach, dass du kein, äh, kaum oder keine Laufkilometer in die Haxen hast. Gell? Da, äh, ja. muss man ehrlich sein, da läufst du um die Ohren. Da darfst du im technischen Terrain ja. noch so gut Zeit machen, aber da kommst du ja. im Flachen noch nicht weiter.
0: Ja, da müsst, du müsstest wahrscheinlich ähnlich wie das heute halt, äh, Marathon- oder Straßenläufer machen, im Winter zweimal nach äh, nicht, Südafrika fliegen oder nach, nach äh, Kenia oder irgendwohin, hin, einfach um, um Höhentrainingslager zu machen für pff, fünf Wochen.
1: Aber da, da verbessert dich ja den ganzen Pulver. Das kann das ich ja nie. Also, für das bin ich viel zu, viel zu Bergmensch. Also, ich, ich liebe genau die Abwechslung, dass ich im Winter Skitouren gehen kann, dass ich da alpine Projekte machen kann, dass ich da auch mich in dem, in dem Zuge äh, challengen kann und äh, ähm, schwerere Projekte oder Routen machen kann. Äh, ich komme ja ursprünglich vom Skisport und äh, das, ist, äh, das ist mein. Riesengroße Leidenschaft im Winter, das gehen ähm, Also, da tue ich mir schon brutal schwer, dass ich da mal <lacht> im Winter nicht da bin. Und gerade, äh, ja, heuer war es eh gegangen, heuer haben wir nicht so einen guten Winter da gehabt. Ähm, aber, nein, nein, nein. Wie, wie,
0: wie, wie geht das eigentlich zusammen, dass du sagst, äh, ich mache äh, oder also ich möchte ja, größere Projekte machen, schwierigere Projekte machen mit einem professionellen Training? Weil, Oft ist es ja so, dass man sagt, okay, entweder mache ich äh, das Laufen professionell und es gibt irgendwo einen Trainer, der mir halt wirklich zwölf Monate im Jahr genau vorgibt, wann ich wo was zum Tun habe, oder halt nicht, oder andere, die einfach sagen, ich muss, es, es muss, ich brauche mein, ja, weiß nicht, mein Freiraum äh, und ich muss mir das schaffen, da ich opfere quasi so und so viel Prozent. Der, der das Bestmöglichen dafür, dass mein Kopf das bezahlt.
1: <lacht> ich weiß nicht einmal, ob man da wirklich was opfern muss dafür. Vielleicht okay. äh, gelingt mir es, das Gegenteil zu beweisen. Ähm, ich glaube, dass, also für mich persönlich, mir gibt es so viel Kraft und so viel Energie, dass ich äh, zum Beispiel in Tag vom ähm, Mozart 100. Mhm bin ich an Sonnenaufgang gegangen und, back, und dann äh, Nachmittag noch ein Hike and Fly und dann bin ich nach Salzburg gefahren. Äh, das darfst du nie machen eigentlich als Athlet. Nein. Und am nächsten Tag Gut, habe ich in Salzburg mein erst, bei meiner ersten Teilnahme die Ultra Trail World Tour gewonnen. Und das ist für mich, das für mich so ein Beweis dafür, dass wenn, wenn der Kopf passt und dass du... Ähm, ja, dass du, ich, ich bin jemand, der den Freiraum braucht, ich brauche, ich bin ein Kind, ich will es nicht sagen, aber ein Kind der Berge. mir gibt es so viel Energie und Kraft, ich sammle da so viel, lade so meine Akkus auf, dass ich einfach, dass mich das so viel stärker macht, vor allem mental und dann sind wir beim Ultralauf und das Ultralaufen ist einfach eine riesige mentale äh, Geschichte, also da ist der Kopf einfach ja. unglaublich wichtig dass mir das so viel mehr Kraft gibt, als es das ist Wissen, dass ich eine bestimmte Base laufen kann.
0: Hast, hast du überhaupt einen, einen, einen Trainer, der dir die Sachen vorgibt oder, oder planst du dir das selber?
1: Ich habe bis heuer äh, mhm. im Februar alles äh, selber gemacht. Ich ähm, habe mhm. tatsächlich nur unter Anführungszeichen auf mein Gefühl gehabt, ähm, ich glaube aber, dass ich ein ziemlich gutes Gefühl für meinen Körper habe. Ähm, mhm. Das habe ich mir über viele Jahre glaube ich, so angeeignet, würde ich mal sagen. Ähm, In dem manche Sachen gut gegangen sind, manche nicht so gut. Und dann lernst du und äh, das andere nimmst mit, das andere lässt du sein. Ähm, und jetzt ähm, habe ich einen guten Freund, der mir ein bisschen hilft, das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Ähm, er selber alpinistisch und der mich sehr, sehr gut versteht. Mhm. Und mir ist das extrem wichtig, dass, äh, dass er auch das Gespür für den Berg hat und den gleichen Antrieb hat, den ich habe. Ja. Und äh, es fühlt sich sehr, sehr gut an und ich glaube, es geht in eine sehr, sehr gute Richtung.
0: Mhm. Na, es ging es, es, es so ein bisschen ähnlich äh, vom, vom Ansatz her, wie vom Adrian äh, Niski, der auch gesagt mhm. hat, er hat sehr sehr stark auf sich selber kucht und es hat wunderbar funktioniert. Und dann ist er äh, quasi, ja, ich, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen oder spitze zu, dann, 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 dann wollte er das zu sehr und hat, hat äh, mit, mit, mit Trainingsplan und allem drum und dran quasi und hat sich mehr oder weniger fremd steuern lassen und ist dann jetzt dann nicht ausbrennt, aber hat gemerkt, okay, das. Das, das geht nicht, also das, das schafft er im Kopf nicht und ist jetzt dann wieder zu seinem, zu seinem Ausgleich kommen dass er sagt, okay, ich mache Rennen, aber ich brauche auch, weiß ich nicht, irgendeine Tour nur für, nur, nur für mich, weil nur Wettkämpfe und nur stupid nach Plan, das, das schaffe ich nicht im Kopf.
1: Und das klingt ähnlich. Ja, Adrian und ich sind sehr, sehr gute Freunde, ja. ähm, sein haben sehr sehr viele Stunden zusammen rund um Innsbruck verbracht auf die Trails ähm, ist ein unglaublich wertvoller Mensch ähm, und kann ich kann ich mich sehr sehr gut damit identifizieren ähm, mhm. wie gesagt ich ich kann mir das auch vorstellen äh, ich, ich bin sicher jemand der eine Struktur braucht ähm, mhm. Die, die, das ist ja nicht so, dass ich davor überhaupt keinen Plan gehabt habe. Also ich glaube ja. schon, dass ich einen Plan habe, sind's glaube ich, war das auch so nicht gegangen, so wie es in der Vergangenheit gegangen ist, oder? Ähm, aber natürlich gibt mir äh, gibt brauche ich auch die Freiheit, ich, ich weiß mhm. das, ich gebe mir auch die Freiheit, ähm, und hoffe, dass ich das so noch ziemlich lange der behalte, aber bin immer neugierig auf neue Sachen und werde immer neue Sachen ausprobieren.
0: Nee. Nee. Hast du da eine gewisse Bucketlist äh, von Dingen, die du noch so machen willst, weil es gibt ja, ähm, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich schaue einfach, was kommt und nächstes Jahr schaue ich, was dann kommt und was dann kommt und andere gibt es, die sagen, beim Straßenlauf werden so die klassischen, die, weiß ich nicht, Big Six, den man machen will. Oder andere sagen, ah nein, nah, ich möchte den Western States unbedingt machen. Und die, weil du gesagt hast, na die hat der, das Buch vom Kilian so gepackt, dass der UTMB steht wahrscheinlich relativ äh, sicher auf deiner Listen, dass du den, äh, 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 weiß ich nicht, gewinnen willst, äh, oder weit vorn mitspielen müsst. <lacht> uh. Gut, MB
1: steht ganz, ganz weit oben auf meiner Liste, ja. äh, gerade nach meiner Erfahrung im vergangenen Jahr, mhm. ähm, wo ich feststellen habe müssen, dass ich mir nie gedacht hätte, dass unter Anführungszeichen sowas einfach ist, so schwer sein kann. Ähm, also technisch so einfach, ja. äh, dann doch so schwer und so komplex und so äh, Du musst auf so viele Dinge achten und bei dir bleiben und darfst dich auch nicht hinreißen lassen. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall besser machen und äh, natürlich möchte ich mich auch beweisen. Hm. Was, glaub, was, was, meinst,
0: was, was meinst du mit so, so einfach, also dass der UTMB jetzt da technisch nicht schwierig genau. ist? Genau, ja? also wenn ich Aber jetzt sage, dass jetzt ja technisch... Die Distanz oder, die, oder Was meinst du, dass es so schwierig ist dabei? Das, das also trainen?
1: grundsätzlich der, der, der Trail an sich ist nicht schwer, wenn du ja, also stimmt. so wie wir es bisher beschrieben haben ähm, hat der UTMB ist nicht technisch schwer aber ja. ähm, allein an der Startlinie zu stehen äh, in erster oder zweiter Reihe und tausende Leute hinter dir zu haben, die mhm. nur warten, dass es wegläuft die vergleiche das ganz, ganz gerne mit König der Löwen, ähm, <lacht> wenn der Simba in der Schlucht unten sitzt und der hinten einfach so anstürmen, das ist ein Gefühl, wo du einfach überwältigt wirst. Ich, ich war das allererste Mal letzten Sommer in Scharmonie und bin da eine Woche gewesen mit dem Team, ähm, haben einige Sachen äh, zum Erledigen gehabt ähm, und haben eigentlich eine Woche lang auf die Berge auch geschaut und haben nur gedacht, ich kann da so auch. und das Ganze pauscht sich irgendwie oder pusht sich so hoch auf das Wochenende, auf den UTMB, wenn es dann losgeht, die Stimmung in der Stadt, die, die zerreißt, die, ähm, mir, glaube ich, echt die Coolness auch gefällt, auch einfach, äh, mir nichts draus zu machen, ähm, und dann geht es einfach richtig zur Sache, da geht's richtig, richtig schnell los, ähm, und da dann es sind so viele Leute auf der Strecke, es ist einfach so viel äh, Ramba-Zamba und äh, <lacht> Eindrücke, die du, du echt einmal gefühlt auf der ersten Hälfte der Strecke hast nur Eindrücke verarbeiten. Und das ist, das ist schon richtig, äh, äh, ja, es ist, UTMB ist sicher Wimbledon äh, im Trailsport und da möchte ich beweisen. Also ich als Ultraläufer möchte mich da auf jeden Fall beweisen, ich habe da große Ziele. Ähm, die ich in den nächsten Jahren ähm, erreichen möchte. Aber ich weiß, dass noch ganz, ganz viel Arbeit äh, vor mir liegt. Ähm, aber auf den freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja. Glaubst, du, glaubst du, dass der, dass der UTMB, weil, weil so wie du das beschrieben hast, ich, ich, wie, ich bin jetzt nicht beim UTMB, sondern beim CCC am Start gestanden, aber es ist jetzt da, es ist nicht ganz das Gleiche, weil es halt ab, ein bisschen woanders ist, also vom Start her, aber es sind trotzdem viele Leute und es sind viele Leute auf der Strecken, dass man da viel verarbeiten muss. Glaubst du, dass man wenn man das das erste Mal macht, dass irgend irgendjemand sich an die Startlinie stellen kann und das cool überspülen kann also oder cool overreißen kann oder braucht es da mindestens zwei oder drei Starts, dass man da einigermaßen gesammelt und gesetzt durchgeht?
1: Also, ich brauche jedenfalls einen zweiten. <lacht> das äh, konzentriere mich da auf mich ähm, ja. und weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe viel dazugelernt ähm, und das macht wir heuer besser.
0: <lacht> okay, das, das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, äh, heuer äh, geht es wieder äh, zum UTMB. Genau, äh,
1: Groß, naja. großes Ziel äh, im August, September. Ja, genau. Das ist ja, natürlich das, wieder das, das, Mit der Weltmeisterschaft. Ja,
0: das, das stimmt, ja. Äh, Welt, die Weltmeisterschaft an sich, äh, die ist ja, ich glaube, die, die ist jetzt mit Innsbruck auch wirklich ankommen. Also, dass das jetzt der Zusammenwachs zwischen Berglauf und, und Trail einerseits äh, und dass es auch ein bisschen medial ankommen, weil diese Berglauf-Weltmeisterschaft gibt es jetzt seit, was nicht, 30 Jahren und sie war halt maximal irgendwo eine Randnotiz. Und Thailand war semi-präsent, weil es halt im November in Thailand pff, es war gut gemeint, aber medial jetzt da nicht so wahnsinnig gut begleitet. Ich glaube, dass die
1: Weltmeisterschaft jetzt da ist, wo sie hingehört. Das also glaube ich ja auch ganz plakativ aussagt. Ja. Ähm, das ist, dass Innsbruck, Dubai oder Tirol mhm. äh, große Events veranstalten kann. Das haben sie bewiesen und das werden sie wieder beweisen. Also, da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass das eine WM wird, die, ähm, der neue, die neue Benchmark sozusagen setzen wird. Also das ist, was zukünftig kommt, muss ich mal an der Weltmeisterschaft messen. Ja. Und von dem bin ich mal grundsätzlich überzeugt. Ich hoffe, dass das, dass sie das schaffen, dass das Feuer in der Tiroler Bevölkerung fürs Trailrunning gleich entfacht wird wie damals bei der Radl-WM. Weil wie viele Rennradlfahrer jetzt nur unterwegs sind und alle, mhm. alle nur über die Hölle reden und über die Sachen reden, und ich hoffe, dass das, oder ich, ich möchte alles dafür dienen, dass das ja. heuer in Innsbruck-Stubei genauso wird. Ähm, und ich glaube, mit den Sachen, die wir bisher da äh, haben, haben produzieren dürfen und äh, kommunizieren dürfen, geht es in die Richtung. Und das taugt mir einfach extrem, da dabei zu sein. Und das ehrt mich irgendwie auch, dass ich da in meiner Wahlheimat die Zeit drei Jahre mit das äh, Gesicht der äh, Bewerbung habe sein dürfen. Also wirklich vom ja. ersten Shooting bis bis jetzt, äh, vorgestern zum letzten. Ähm, und das ist voll cool und das ist für mich natürlich das Highlight. Also, also ich möchte da hin, ich möchte da starten. Und, äh, ja, jetzt du äh, Daumen drücken, dass sie nominiert wird für das italienische Team ähm, und dann äh, kann ich mich unglaublich wenn es dann losgeht.
0: Nein, ich, ich, ich muss auch sagen, ich glaube, dass, dass jeder, der, der das quasi verstanden hat, wie groß die Chance ist von dieser WM in Innsbruck, wirklich alles dafür tut, dass das richtig, richtig groß wird. Und ich hoffe, dass alle das bis jetzt noch nicht mitgekriegt haben, aber noch auf den Zug aufspringen, weil. Ähm, das, das ist halt was, was, was in, in der Gegend und jetzt gar nicht nur für Innsbruck und Österreich, sondern auch wirklich von, ja, von ganze Italien, Frankreich, Österreich, Schweizer Gegend. Also das ist was, was bei uns einfach eine Spurtort ist, die ja, die wirklich äh, aus, äh, von alle einfach ausgeübt werden kann, die, die jeden Spaß macht, die viele Leute einfach so machen, ohne, ohne zu wissen, dass sie es machen, genau. gerade in der Jugend.
1: Das ist so, <lacht> sagen mal, Entschuldigung, sind wir wieder bei meiner Geschichte, oder? Genau. Das genau. Ist, ähm, ich glaube, dass das ist aufgelegt, dass das da bei uns ist. Und ähm, ja. ich bin, ich bin einfach, ich bin. Äh, schon, dass man im Podcast den Grinsen gerade nicht sieht, den ich wahrscheinlich <lacht> gerade <lacht> im Gesicht hat, wenn ich ja, über die stimmt. WM oder ja, über den Sport ja. an sich reden darf. Ähm, und das, das ist ganz sicher an der richtigen Stelle. Und das ist einfach das Coole, dass einfach die Einstiegshürde in den Sport so klein ist. Wir brauchen keine Stadien. Die, die Weltmeisterschaft, Innsbruck-Stuba, da ist nicht, dass ich jetzt einmal ein Riesenstadion muss aufbauen, damit ich die, die Weltmeisterschaft ausrichten kann. Hey, wir haben so coole Trails, wir haben wir haben, das ist ja alles schon ausgeschildert. Wir müssen ein paar Fahnen aufhängen und der Raum wir hinten noch wieder zusammen und schauen, dass wir keinen Müll hinterlassen. Und dann ist das einfach die Weltmeisterschaft bei uns da in innsbruck -Stubei. und Das ja. sind die besten Athleten, das sind die äh, ja. Du, musst,
0: du, du, musst nix, du musst nicht jetzt einen Weg in den, in den Berg einschreddern. Nein, er ist schon da. Die, die ganzen Zuschauer können mit einem Lift aufgefahren, weil vom Wintersport eh schon, also die ganze Infrastruktur ist auch schon da. Du, du, Im Endeffekt, du brauchst überhaupt nichts mehr, also mehr machen an, 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 an Anpassungen, sondern du, du hast Berg, du hast Weg, du hast Leid. Du hast die Hotellerie, du hast die Lift, du, du hast alles. Also, das ist, es ist genau, ja
1: wirklich Ich glaube auch, dass die, natürlich die Region oder an sich das extrem profitiert, dass wir einfach auch im Wintersport einfach so eine präsente Region ja. sind ähm, Und dass einfach die Infrastruktur schon gegeben ist. Und dass auch im Großraum Innsbruck natürlich äh, das Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln einfach riesengroß ist. Ja. Aber dass es auch darum geht, dass das auch kommuniziert wird, dass das man darf das schauen. und ähm, ja. dass möglichst viele vielleicht sogar zu fuß auch gehen auf die Strecken ja. und sich dann denken boah, die Burschen und Mädels, die gehen aber anständig Gast da auf ja. das, ist, äh, das hat jetzt ist, in ist, eine Stunde ist ist cool. auf,
0: wo ich vier Stunden gegangen bin <lacht>
1: das, ist, ja. das ist total egal, letztendlich haben Paar den gleichen Ausblick und äh, können Paul eine wunderschöne Geschichte erzählen und das ist genau das um was es ja geht
0: oder sie kennen nachher, was ich nicht, auch danach, wenn man weiß, das war die Strecken, kann man, wenn man lustig ist, im Sommer oder nächstes Jahr hergehen und kann sagen, ha, jetzt laufe ich die Strecken, die, die beim Up and Down gelaufen sind, laufe ich jetzt selber auch einmal. Nur um es quasi zu, zu wissen, so wie viele Leute irgendwann in einem Leben auch mal die Streif gefahren sein wollen. Nur damit sagen können, ich bin dort auch runtergefahren. Ich habe zwar eine Viertelstunde braucht und bin dann da gestaffelt <lacht> äh, hinunter, <lacht>
1: aber ich bin auch weggefahren. <lacht> Einmal so die Bergrettung gerufen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, aber das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Und ja. wo, ich, wo ich hoffe, dass es eben die, äh, zu der Leidenschaft und zu dem Feuer kommt. Das Gleiche, wie jetzt immer noch die Leute probieren, über die Hölle auch und zu fahren in Innsbruck ja. und äh, bei der Halben aussteigen müssen und das Rad schieben, weil sie sich einfach denken, hey, wie, wie geht das? Und dann sehen sie aber in die Fernsehbilder, dass manche sogar für die Profis äh, das Rad geschoben haben. Und das ja. ist, ich glaube, wenn das gelingt, dass die Leute dann vielleicht auch noch in vier, fünf Jahren über die Strecke von Novem laufen und, ähm, und in Erinnerungen schwellen und äh, sich umschauen und sich denken, Boah, hey, genau da hat das sein müssen, dann haben sie alles richtig gemacht. Und, ja. äh, und, und ich glaube, da machen sie auch sehr viel. Ich dass das ja. so
0: wird. Ja. Sag, ich, das Problem ist ja noch immer, dass die, die WM konkurriert ein bisschen mit den, Gro mit den großen Platzhirschen jetzt da in, 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 den, in der Szene. Wenn du jetzt dann nimmst an, an UTMB, an Western States, an Hard Rock, also so die drei, vier großen Rennen, die jetzt da einfach, die einfach ausgebucht sind, und zwar sofort WM hin oder her, denen es einfach wurscht ist. <lacht> ähm, meinst du, dass, dass, dass dieses, das jetzt durch Innsbruck und vielleicht die nächste oder übernächste WM, dass es so weit an an, an, an Standing gewinnt, dass man nachher sagt, okay, es gibt zwar die großen anderen Rennen auch, aber wenn du nicht irgendwann bei der WM dabei warst, äh, und für die Land antreten bist, dann Fällt da was? Also, glaubst du, das, 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 das kann sich so ja, nicht, in der Szene verfestigen?
1: Ich glaube, dass wir jetzt genau an dem ähm, Punkt sein, wo sich das entscheiden wird. Und Innsbruck wird die Benchmark setzen in mhm. ähm, Das Die werden die Latte jetzt einmal hochlegen und dann liegt es aber zukünftig an. ITRA, an die ganzen Vereinigungen, an die zukünftigen Ausrichter, dass sie das Niveau halten. Und dann wird äh, es spannend werden, ähm, wie es sich entwickelt, weil die großen Events, die leben vom Mythos. Das, sind, ja. äh, das, ist, das ist das Feuer. Das ist, wenn ein Heim im Weg redet, weil da hat jeder äh, Emotionen, äh, Geschichten zum Erzählen ja. äh, Sagen wir wieder beim Grinser, der ja, dann sich geht. Gleiche beim western, <-Tät>, das, gleiche <lacht> beim western das gleiche beim western das gleiche beim Hardrock. Ja. Ähm, und dann wird es spannend, in welche Richtung das geht. Ich glaube, wenn sie es so angehen, wie sie es aktuell angehen, ähm, dann schaffen sie es. Ja. Hängt aber auch davon ab, was natürlich die anderen draus machen. Ähm, ja. Es kann aber auch so enden, dass es natürlich. Sagen wir wieder beim Tennis zum Beispiel als äh, Gegenbeispiel. Richtig. Ich weiß nicht, wer Tennis Weltmeister ist, aber ich weiß, wer Tennis in Wimbledon gewonnen hat. G genau das habe ich gemeint. Also genau, genau das ist ja das. Genau. Wenn
0: du jetzt sagst, Fußball-Weltmeisterschaft, beim Fußball ist die Weltmeisterschaft quasi was wert. Weil das einfach Länder, äh, quasi im Gegensatz zum ganzen Vereinsfußball, der Länderwettkampf ist. Und beim Tennis ist es halt, ja, ist die Weltmeisterschaft halt ein bisschen wurscht.
1: Ja, aber da ist halt, das ist halt dann auch so, dass einfach, zum Beispiel, wenn, wir jetzt beim Fußballbeispiel bleiben, das einfach das ganze Jahr tut sich irgendwas um die Fußballnationalmannschaft. Beim Trainingsport ja. ist es aktuell so, dass jetzt DWM ist, jetzt redet einmal jeder, ähm, wie ich schaffe es, in das Nationalteam zu kommen, aber ja. das restliche ganze Jahr kümmert sich leider relativ, der Verband relativ, oder das Land, oder der Verband relativ wenig um die einzelnen Sportler da sind dann. Die Sportler halt wieder in so Werkteams und ja. für die Werkteams, wie sie auch alle heißen, ja. sind halt die Events natürlich entscheidender, wo sie natürlich auch Sponsor sein Ja, genau eh, das, okay, no, das ist ein bisschen... Genau, ja, Das ist halt jetzt die Frage, schwierig. ob sich irgendwann vielleicht so eine Nation League bildet, wo man wirklich wieder fürs Land läuft. Das ist ja. mehrere... Events gibt keine Ahnung. Ich glaube, dass das, das ist ja das Coole. Wir schreiben gerade wir prägen gerade eigentlich in so einem Sport selber mit. Und ja. Das ist, glaube ich, mega cool, da dabei zu sein.
0: Ja, Nein, vor, allem, vor allem, wenn man sagt, vielleicht, vielleicht kommen die Verbände auch mit den, mit den Herstellern, die ja momentan die Werksteams im Endeffekt stellen, mal auf den grünen Zweig und sagen, kurz du zu, so und so viel. Der Zeit habt ihr echere Athleten für euch, aber in diesem Zeitraum passiert das. Da geht so und so ab. Und ich, also, das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Meinung, ich glaube ja, dass es, äh, der, dass es der ganzen Sache gut täte, wenn nicht, jeder Verband in jedem Land irgendwelche Regeln hätte, wie irgendwer zu irgendeinem Startplatz kommt oder halt auch nicht. Das ist, das ist, äh, das ist oftmals, nämlich auch für Menschen, die die Szene verfolgen im eigenen Land schon schwierig. Und wenn du dann sagst, naja, und wie nominieren die Ungarn und die Schweizer und die Spanier? Und du denkst so, keine Ahnung, sitzen dort vielleicht drei Weise in der Höhle und würfeln oder, keine Ahnung, was weiß denn ich? Ich
1: glaube, das ist nicht für die Leute, also das ist ja für die, für ins Athleten ist das einfach äh, mega schwierig und ich ähm, ist halt irgendwie, ja, äh, soll ich das jetzt sagen? Ähm, das ist natürlich mega schwierig für ins Athleten, dass man da äh, sich irgendwie einversetzt. Das sind Verbandsstrukturen, Verbände dicken anders, Verbände, mhm. äh, da sind dann oft viele, die sich auch zu wichtig machen. Ähm, grundsätzlich geht es darum, ähm, weil du gerade gesagt hast, dass es darum geht, dass man einen, einen, einen Zeitraum findet, sozusagen, wo hauptsächlich die national das Nationalteam zuständig wäre und dann wieder das Werkteam. Ähm, das wird in unserem so Sport wahrscheinlich relativ schwierig sein, weil einfach der Zeitraum, wo Trailrunning in den Alpen möglich ist, begrenzt ist. Die großen ja. Events, man ist jedes Wochenende, es vier, fünf große Rennen. Es ist ja schon extrem schwierig, dass man überhaupt, wenn man jetzt aus Sicht eines Athleten redet, ich will mir bei den größten Events mit den größten Schwersten oder besten Athleten messen äh, und will mich, will mich ja da irgendwie positionieren. Das, äh, mir persönlich gibt es viel, viel mehr an ehrlich, hart erkämpften vierten oder fünften Platz, wenn ihr das Podium verpasst, äh, zu haben, als an sicheren Sieg, wo ich eigentlich, äh, von Kilometer 2 weg allein laufe. Ja. Ähm, das, das, hört man aber von, das, hört, das hört man aber von, von vielen Top-Athleten,
0: die sagen, ich suche mir oft auch die Rennen aus, nach wo ist die beste oder die härteste Konkurrenz, weil, weiß ich nicht. Weil es dann einen in, Wert hat. Genau, weil, weil in, in Dingsbumskirchen, äh, den Lauf, wo ich weiß, oh, ich habe in ITRA-Score 800 sowieso und der nächste hat 612. Naja, super.
1: <lacht> es ist, es ist ja auch so, dass es einfach leichter ist oder, ähm, natürlich brauchst du auch Konkurrenz, um die überhaupt äh, da messen zu können ähm, und gute Scores zu kriegen. Das mhm. ist auch einfach so. Ähm, natürlich kannst du vorne weglaufen und nur gegen die Zeit laufen, dann schaffst du es auch. Dann tust du aber schon deutlich schwerer. Ähm, ich glaube, oder ich rede aus meiner Sicht: ähm, Mir Es geht ja letztendlich darum, dass man sich gegen die besten Läufer. Mist und dass man auch das ist ja viel viel mehr wert, wenn wenn man dann ein ehrliches Lob von den paar Leuten die, die da wissen, um was es wirklich geht, und da kriegst du ein ernst gemeintes Lob. Das bereitet ja. man ja so viel mehr ähm, als den sagen wir wieder bei Social Media den schnellen Hype für irgendeinen ersten Platz in was ich nicht wo ja. und deswegen. Äh, ja, mir taugt es zum Beispiel unglaublich, mich einfach in Italien und in Spanien zu messen. Ich war jetzt in den letzten zwei Jahren mhm. ziemlich viel unterwegs, weil einfach die Szene so stark ist und äh, das Niveau einfach unglaublich hoch ist. Und <lacht> Das hat mir natürlich in dem Zug auch extrem viel bereitet, ähm, für das italienische Team ähm, nominiert zu werden, weil ich einfach weiß, da sind richtig starke Jungs und Mädels natürlich, ähm, ja. kann aber jetzt nur für die, für die Jungs nominiert werden. Ähm, und, und da einer von den sechs zu sein, die da äh, an der Startlinie stehen dürfen und ähm, alles geben dürfen, ähm, da war die Hürde dann wahrscheinlich ein bisschen größer.
0: Ja, das, das, das stimmt schon. Es ist ja, äh, ich, ich weiß es nicht, vielleicht hast du da mehr im Blick. Ich habe mich da auch, ehrlicherweise überhaupt nicht damit beschäftigt, aber wir haben das mitgekriegt vom, vom Duathlon, dass jetzt da zum Beispiel in Frankreich ähm, das sehr, sehr stark staatlich auch und unterstützt wird jetzt das von den Strukturen her. Und in Spanien, und in Italien und Frankreich ist ja auch beim, beim, beim Trail-Lauf, es ist ja nicht so, dass, die, dass da vier oder fünf gute Leute sind, sondern das sind ja, weiß ich nicht, Hunderte. Das sind die ganze Herscharen an gute, an gute Läufer, wo du einfach gesagt, hast, okay, da, da stechen vielleicht zwei, drei vorne noch zusätzlich heraus, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich habe vier Gurde und dann wird die Personaldecken dünn, sondern pff, da, da kommen ein paar Punkte danach, kommen halt nochmal 20. Ähm, weißt du, wie das, wie das in, den, in den verschiedenen Ländern mit der, mit der Unterstützung auch für die Athleten ist? Jetzt vom Verband her oder vom Land oder vom, vom Staat?
1: Um, ich habe noch nie erst äh, noch nie das Glück gehabt jetzt äh, für eine WM nominiert zu werden, okay. ähm, für Italien bin jetzt aber eingeladen fürs äh, Teamcamp äh, in Vorbereitung auf die diesjährige Weltmeisterschaft äh, da fahre ich äh, Ende der Woche hin, ich freue mich unglaublich da das erste Mal dabei zu sein ähm, kann dann wahrscheinlich mehr dazu erzählen ich ähm, glaube aber grundsätzlich, dass jetzt aus Sicht äh, des italienischen Teams ist es sicher so, dass die Unterstützung sehr, sehr gut ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt einmalig im Jahr. Das ist jetzt nicht, dass es da äh, über das ganze Jahr hinweg die Betreuung über Physiotherapeuten oder Trainer oder ähm, Leistungstests oder Ähnliches gibt. Ähm, ja. Sondern also alles, das ist dann, ja. wenn es darauf ankommt, dann, äh, das ist immer so, ich rede jetzt aus italienischer Sicht, wenn es darauf ankommt, dann brennen sie voll dafür. Mhm. Und ähm, das ist ja äh, und das ist auch das Coole und das ist auch der Grund, warum in Italien so starke Läufer sind, weil der Sport einfach eine Tradition hat. Das ist der Grund, warum da so riesige Events sind. Und in Italien ist es tatsächlich so, dass oft zu so die kleinsten Volksläufe gehst und die Konkurrenz ist einfach irre. Und das ist, das ist schon cool. Dann wird okay. es wieder an Wert.
0: Aber, aber, aber es ist aber es ist nicht so, deswegen habe ich das mit, 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 mit Frankreich gebracht, weil es in Frankreich, glaube ich, sind zum Beispiel duathleten beim Staat angestellt quasi. Also die in, in Österreich musste, weiß ich nicht, muss beim, beim Bundesheer sein oder beim, beim, beim also Heeressport oder bei der, beim Polizeisport gibt es auch so einen an, 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 an Berufskader, also wo du wirklich, wenn du D und die Erfolge bringst, dann wirst du freigestellt, kriegst halt quasi dein der Gehalt weiter und so weiter und so fort. Aber das ist halt auch sehr, sehr kleiner, der Spektrum. sehr
1: elitärer genau, Und das, das elitär gibt es in Italien und, auch.
0: Und es ist nur, ich glaube, das ist auch nur für olympische Sportarten. Das Sportarten. Also, da, genau, da ist Trailrunning und Berglauf ist das sowieso weit weg. Und ich habe es eben gehört, vom Duitland, vom also in Frankreich, ist es so, dass sie vom Staat angestellt sind. Dass, äh, also nicht über Heer über, über, über oder, oder Polizei oder was auch immer und dass deswegen dort der, die Struktur anders ist und die Leute halt einfach viel breiter, also dass die, dass, dass deswegen die, deswegen es nicht so zugespitzt ist auf ein paar Leute, sondern dass sie deswegen breiter aufgestellt sind. Jetzt man gedacht, vielleicht ist es in Italien auch so, aber das hört sich eher so an wie in Österreich.
1: Ähm, es gibt in Italien auch die, ähm, die Strukturen, Heeresportler, mhm. ähm, Forestale, also Forst, äh, Polizei, mhm. ähm, und so weiter, Zoll. Ähm, der Grund ist aber nicht, dass es, dass in der Spitze die Unterstützung so groß ist, sondern dass die Leute eine Leidenschaft dafür haben, dass die mhm. Leute ähm, bei den einzelnen Events an der, an der, an der an, entlang der Strecke stehen äh, und ab, und das feiern. Äh, und das ist noch etwas, wo wo wahrscheinlich ein großer Unterschied ist. Ähm, und das ist das, wo, wo ich die Hoffnung äh, setze, dass es äh, Innsbruck-Stubei das schafft, mit der WM das Feuer für den tägigen Sport äh, zu entfachen und dass dann auch zukünftig bei den bei die Events, die stattfinden werden, ähm, mit dem ähm, IHTF in Innsbruck, mit dem äh, Stubai-Ultra-Trail im Stubai, mit, äh, im Zillertal mit Events. Es ähm, sind ja je, gefühlt jedes zweite Wochenende ja in Tirol ein Berglauf oder trail event Es ist ja mittlerweile einfach echt ein Riesenangebot da, aber dass dann auch die Leute äh, zum Zuschauen gehen und, und anfeuern und das mit, mit, äh, mitleben. Ja, ich,
0: ich muss auch sagen, da finde ich... Äh wenn Menschen das mitkriegen am Berg, dann feiern es die Leute nämlich auch wirklich an. Ich bin per, per Zufall vor ne, zwei Jahren mal in Graz am Schöckel haben sie ganz spontan in, in, in der Corona-Zeit den Schöckel-Plateau-Marathon ausgerufen. Dass du einfach dort oben 14 Runden oder so im Kreis läufst. Das hat doch ein paar hundert, oder ich glaube 1500 Höhenmeter oder so gehabt nachher auf die Distanz. Und dann waren halt ganz viel Ausflügler dort, die spazieren gegangen sind. Und wenn du das zum dritten oder vierten Mal vorbeikommst, die, die haben die dann halt echt schon äh, richtig angefeiert und haben mitgefiebert, wie jetzt quasi der Stand ist. Und ich glaube, wenn die Menschen mitkriegen, dass da ein Event ist und, äh, und was dort los ist, dann finden die das schon ziemlich geil, vor allem weil in Österreich oder in, in der Alpenregion, jetzt gar nicht nur in Österreich, sondern auch Italien und, 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 und Spanien, Schweiz und so weiter, die Organisation, glaube ich, echt gut ist. Also es ist nicht, es ist, es ist weder eine Larifari-Organisation, dass viel schief geht. Und es ist auch ein sehr, bei uns ein sehr sauberer Sport im Sinne von, es schaut dann halt so aus wie davor. Du hast noch ein paar Fahndel herumstehen, ja, die halt irgendwer wieder wegrammt. Aber hoffentlich. Ja, aber ich habe es gehört vom Transvulkanier zum Beispiel, was halt danach ausschaut wie noch ein Stadtmarathon, wo jeder alles in die Gegend pfeffert. Äh, an, 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 an Gelpackerl und Floschen und so weiter. Ich glaube, das war der Transvulkan, über das gehört habe, was, was einfach die Leute nicht schert. Und das sieht man bei uns nie. Also,
1: ähm, also ich fahre jetzt wieder zum Transvulkan und also mhm. ich war schon dort. Es ist ein unglaublich bergiges Event, eine ja. unglaubliche Insel. Ähm, die wo die Leute das extrem mitfiebern und mitfeiern. feiern ja. äh, das kann ich jetzt nicht bestätigen ähm, ja. ich muss aber auch sagen dass ich es das Glück gehabt habe, vorne wegzulaufen letztes Jahr bis ich okay man merkt also das ist einfach ich glaube das ist ein Grundwert für uns am Sport hey, wir, ja. wir bewegen uns in der Natur wir ähm, das ist ein Geschenk, wo wir sein dürfen. Und das Mindeste, was es ist, ist, dass ich den Müll wieder mitnehme. Sage, genau. Es passiert wahrscheinlich jedem, dass, wenn er das Gel aufreißt, dass er einmal das, das Fitzel oben, das ja. Leidolben abreißt, dass man das einmal verliert. Aber hey, wie cool ist es, wenn der da hinter das vielleicht einmal auch glaubt Und ja. im Wettkampf, muss ich auch sagen, habe ich meistens nicht Zeit dazu, aber im Training glaube ich das eigentlich immer auf. Ja. Und ich glaube, da, muss sich jeder selber in die Nase fassen und wir müssen das einfach so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Das ist auch dann der Appell an die Veranstalter, dass einfach nach einem Event zusammengeräumt wird, weil wenn das nicht passiert, dann geht das in die Leute, auf die Nerven. Dann, dann hat der Sport der einmal, der die hängen nochmal alles auf und dann raumen sie nicht weg und das darf nicht
0: passieren. Aber das, das hört man auch von den ganzen Veranstaltern, die sagen, deswegen lassen sie die Gelbackel anschreiben und so weiter und so fort. Weil sie haben gesagt, sie sind halt oft auf, auf private Grundbesitzer angewiesen und wenn dann noch auf 15 Gelbackel herumliegen oder sonst was, naja, dann dürfen wir das nächste Mal nicht einmal dort durchlaufen. Und dann haben wir halt den ganzen Wettkampf verloren. Und deswegen ist das Blödsinn wenn wir das machen.
1: Ich, ich bin allem, äh, ich glaube immer ans Gute im Menschen. Ich, ich hoffe, <lacht> dass es niemand äh, absichtlich wegwirft. Es, wie gesagt, es kann immer passieren, dass man einmal verliert. Ähm, ja. Gerade äh, vorne an der Spitze, da geht es oft so zur Sache, dass es äh, oft nicht einmal checkt, ob das jetzt in den Stackel gestopft hast oder nicht. Ähm, ich hoffe vor allem, dass es kaum dann wieder guter macht, wenn ich in der Freizeit ein bisschen zusammenraum Ähm, aber wie gesagt, ich, 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 ich würde jetzt nicht sagen, dass so irgendjemand das absichtlich macht. Ich hoffe es nicht, weil der hat in, in so einem Sport nichts verloren. Ähm, ja. Weil der Wert, das ist für mich ein Wert des Trail Runnings und ein Wert des Bergsports, dass man ähm, auf die Natur, auf die Umwelt schaut, ähm, dass man ehrlich miteinander ist, dass man ähm, sich gegenseitig hilft. Das ist noch unglaublich da in der Community auch in einem Wettkampf, was passiert. Und Das finde ich so bergig. und wir müssen mhm. alles dafür dienen und glaubt glaube, gerade wir Elite-Läufer, wir müssen alles dafür dienen, dass die Werte nicht mit Füßen getreten werden, dass die hochgehalten werden, dass wir das vorleben, dass wir ähm, das weitergeben, auch in die breite Masse und dass sich einfach die denken, hey, schau, auch die haben Zeit, das auch zu glauben, dem zu helfen, wenn er Kram hat ähm, und ja, ich glaube, dass die Werte, die, die ich halt sie hoch und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ähm, und dass die, die machen in so einem Sportschau, glaube ich, ganz so was Besonderes. Ja, das, das, das,
0: das, das glaube ich auch, das kann ich genau unterschreiben. Und ich, ich würde würd jetzt da kein besseres Schlusswort finden. Also, das ist, glaube ich, das. Das, was, das ist die Essenz quasi aus dem Ganzen, wo man sagen muss, das ist, genau so muss Trailsport sein. Hast du noch irgendwas, was du sonst mitgeben willst oder lass, das, lass du das so stehen?
1: Ich brenne, glaube ich, so sehr für den Sport und für die, ähm, für die Community. Ja. Wir, wir, ich habe so viel äh, lernen dürfen für mich als Person und für mich, für mein Leben, dass ich ich glaube, das ist mit einem Podcast noch nicht erzählt. Vielleicht kriege ich noch mal die Möglichkeit dazu. Ähm, ich möchte, wie gesagt, ich möchte, dass die Leute die Freiheit äh, haben ähm, oder auch inspiriert werden, von der, von der Freiheit außen zu, gehen, zu entdecken. Ähm, dass sie die Werte hochhalten, dass man das gemeinsam vorleben, dass, man das, dass der Sport so bleibt, wie er ist. Äh, mhm. Ich glaube, der Sport wird sich weiterentwickeln. Er wird professioneller, er wird schneller, er wird äh, das ist der normale Prozess eines Sports, aber ich glaube, das liegt an uns, dass wir mitbestimmen dürfen, in welche Richtung das, das geht und ich möcht, wenn jeder die Freude kaltet und ähm, mit einem Grinsen außen geht, <lacht> ähm, dann haben wir alles richtig gemacht und dann, äh, ja, ich bin, das ist das Einzige, was ich mir für mich selber wünsche, dass ich eigentlich mit 70 noch gleich, mit dem gleichen Grinsen über, über die Trails spazier dann <lacht> und damit Umschau äh, und von äh, den ganzen feringen abenteuer erzählen darf und wenn das in Erfüllung geht dann äh, bin ich
0: wirklich da spazieren wir nennen das gehen Genussläufer <lacht> wir wandern das durch ja du es hat mich unheimlich gefreut es war super äh, und äh, ich hoffe, wir können das wirklich äh, irgendwann nochmal äh, wiederholen. Äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Äh, wir sehen uns ganz bestimmt bei der WM. Also, ich hoffe. Du bist, du bist die ganze Woche da, schätze mal. <lacht> Ich bin die ganze Woche da. Das, das kriegen wir hin. <lacht> Na gut, dann sage ich vielen, vielen Dank und äh, einen wunderschönen Abend.
1: Vielen, vielen Dank ja, <lacht> Hauptsache, beim Lachen? Danke dir. Ciao. Ciao.